0: Bem-vindo, pior geração! Você acabou de acionar o Buster Call e uma vez acionado ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem muito especialmente sobre você. Eu sou Evandro Fusari e hoje estou com um convidado mais que especial, uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho e pela pessoa que é um cara super carismático, que primeiro contato que você tem, você quer ser amigo dele, que é o super Ricardo Cruz e Ricardo Cruz... Bem-vindo, meu amigo.
1: Pô, oh, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pela, pela, pelo convite. É sempre bom aí gravar com você. Aí a gente fez lá uns vídeos lá para o meu canal, para o seu canal antes da pandemia. A pandemia atrapalhou um pouco a nossa comunicação depois disso, mas estamos juntos aí. E é isso aí. Simbora, vamos bater papo.
0: Pô, oh, legal. Espero que a gente possa gravar mais quando tudo isso acabar. E a gente tem aqui também como co-host Super
2: Pedro, que já faz parte de todos os episódios. Pedrão, boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Obrigado por aceitar aí o convite para gravar com a gente. O cara já, brother de casa, já tinha gravado com o Evandro também. E é isso aí, Buster Call voltando, vamos continuar. Isso, a gente, eu falei que o Buster Call
0: do One Piece apaga luzes. Aqui a gente acende as luzes. E não pode faltar nossa super ADM que está on. Bia, Bia Zita, bem-vindo, Bia. Muito obrigado por participar aqui com a gente.
3: Ô, oh, boa noite, galera. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ricardo, sou super sua fã. Obrigada por aceitar o convite. <risos> e vamos lá.
0: Um aviso pra você que é hater. Cuidado com a Bia, porque ela vai te caçar. Isso <risos> <risos> daí é o um aviso mais dado. Né? Cuidado. Bia, a opressora. Bom, vamos lá, gente. A, a gente... É, estamos no ano, acho que é atípico na vida de todo mundo O ano de 2020, que essa pandemia explodiu Inclusive foi a grande causa aí do Buster Call ter dado um time Porque uh, isso afetou psicologicamente muitas pessoas, muito é, Eu trabalho com criação de conteúdo Eu posso dizer para vocês com categoria que isso me afetou bastante tá? E a gente tá aqui com o Super Ricardo é um cantor de mão cheia, vai falar bastante da carreira dele, da jornada dele, vai contar a história dele, mas também vai contar um pouquinho desse fragmento, desse pedaço de ano e quanto isso é, mudou a vida dele, interferiu, é, como ele passou esses tempos, se ele teve algum momento que realmente se sentiu mal de ficar trancafiado em casa, sem contato, no trabalho profissional, então hoje nosso Buster Call vai ser para a gente contemplar esse ano e ver como é que foi a nossa jornada, então, eu queria começar pedindo: antes de mais nada, aí, cara, uh, você é um cara muito gabaritado, você é um cara com uma história e tanto. Conta um pouquinho para o pessoal a sua história, a sua jornada, como surgiu, desde, desde o início da sua, a sua paixão, a sua fagulha desde o parto, desde pelo o parto. isso, a, sua, a cultura japonesa entrando ali, começando a fluir nas vezes. Até você chegar nesse ponto que você tá hoje na sua carreira e tudo mais. Conta pra
2: gente um pouquinho, fica à vontade. Ixi, o Microfone cara é produção. Fiz de tudo aí, né, mano? Sim, Até... sim, sim. Porra, <risos> a galera que não conhece vai conhecer Longa. Vai. vai ficar encantado. Eu cara, ficar
1: eu tô eu tô nesse nesse universo aí de cultura pop japonesa faz bastante tempo mesmo, assim, desde desde 2000 que eu tô atuando profissionalmente, né, eu ainda era moleque, 2000, eu tinha que 18 anos. E tudo começou, sou fruto da geração TV Manchete, acho que como muitos aqui, né, via muito as séries de Tokusatsu, Jaspion, Changeman, similares ali, e aquilo me deu uma faísca, assim, acendeu uma faísca muito potente em relação ao Japão, em relação à cultura pop japonesa, né? Eu fiquei desde muito cedo muito curioso pelo Japão, pela cultura japonesa, pela escrita japonesa, né? Naquela época a, a, as séries passavam na TV e, e, e sempre apareciam os ideogramas, né, cara? Apareciam os nomes dos personagens escritos com aquelas letras e aquilo tudo me fascinou de uma maneira que eu quis ir mais fundo, eu quis aprender realmente como que eles se comunicavam através daquilo, como que funcionava aquela cultura. E em, dois, em, em 99, aí eu me aliei a grupo de fãs, ali nos anos 90, né? Numa época para a internet, aqui em São Paulo tem uma, uma, uma concentração muito grande da colônia japonesa, então tem muitos serviços para atender essa colônia e na época tinham locadoras, livrarias que traziam material do Japão e essa era a nossa internet, vamos dizer assim, esse era o nosso lugar para buscar informação, para buscar material, para buscar material tanto gráfico quanto de saber o que está rolando no Japão e durante os anos 90 Todo eu virei um frequentador assíduo desses, desses locais Que era por onde eu conseguia ter um contato Mais direto com a cultura pop do Japão Em 99 Eu tive a oportunidade, muito apoiada pelo meu pai Que pô, foi um grande herói assim, Na minha trajetória De ir visitar o Japão E estudar no Japão né. Eu fui fazer um intercâmbio lá de um ano Fiquei na cidade de Totigi é, uns um 100 quilômetros de Tóquio e lá explodiu completamente a minha cabeça, né? Porque eu já era um fã assim, de muitos anos, né? Aqui nessa escassez, por mais que a gente tivesse essas lojinhas que eu falei e tudo mais, era uma escassez, né? Tinha muito pouca coisa e tal. Quando você chegar no Japão, você olha pro lado, é aquela fartura, né? Aquela coisa, aquele, aquela, aquele visual, né? Da, da, do neon e tudo mais. E lá foi uma mudança de vida completa, assim, sabe? Fiquei um ano morando lá com famílias japonesas, assim. Eu circulei por quatro casas de família, aprendi a cultura até meio, que tinha que penar choque cultural e o caramba, mas foi demais, e voltando pro Brasil é, eu comecei a trabalhar, primeiro eu trabalhei junto com o Nelson Sato veja você, assim hoje eu tô fazendo hoje, exatamente hoje, quando a gente tá gravando a gente acabou de anunciar a música do Kamen Rider Black que vai reestrear eu tinha acabado de é, ver isso
2: daí, muito foda cara. com o Nelson Parabéns. Sato ah, que legal,
0: o o sato o sato, a sato company é, para quem não sabe eu acho que é a empresa mais importante para o Brasil em questão de cultura japonesa passando para as telas da, da TV né cara O sato é responsável por trazer e, de não tudo é de aí. hoje né eles é. fazem assim, não 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 é não, né? é, uma, é uma é uma eu, eu acho que é uma a, a coluna vertebral ali da da cultura japonesa com certeza, a Sato, Não, certeza, pô, a Sato
1: é. trouxe no, no começo dos anos 90 Akira para os cinemas, né? tipo só, né? que é o grande alicerce <risos> para o anime ser percebido como uma né, como uma animação para adultos e aquela coisa da violência, da profundidade do anime, o Akira resume tudo isso e foi o Sato que trouxe originalmente isso para os cinemas, então tem uma importância histórica muito grande, trouxe várias séries ao longo do, das décadas aí, e, e é interessante, né porque hoje foi anunciado, né, a gente pôde anunciar, é, que eu, vou, eu gravei a música do Kamen Rider Black, uma versão nova em português, que vai abrir as exibições a partir desse domingo agora, dia 30, né, e... Uau. e... Opa, é, eu cara, tô bem ansioso, eu tô é. bem ansioso, e foi com o Sato que eu comecei a minha carreira profissional em 2000, porque eu lá, molequinho, trabalhei na sessão super-heróis da CNT, como redator do programa, né, a coisa bem simplória, assim, para mim, que era moleque, fã dessas coisas, era, nossa, era, tipo, muito surreal, né, e desde então, cara, desde os anos 2000, eu participei de vários pontos muito importantes, assim, tive o privilégio de participar de vários pontos muito importantes da cultura pop japonesa no Brasil, eu entrei a editora Conrad, um pouco depois de trabalhar com o Sato, e lá eu comecei trabalhando na revista Pokémon Clube, que era a revista oficial de Pokémon, né, aqui no Brasil. Trabalhei na revista Herói 2000, não na Formatinho, né, Formatinho eu também lia, pequeno e tal, mas quando ela se reformulou. E participei da, da, da primeira vinda dos mangás pro Brasil, que foi uma revolução, foi uma revolução, e foi incrível essa parte, porque a, a, eu trabalhava na Conrad, né, os donos da Conrad têm uma importância gigantesca, porque se hoje você, porra... Se você vai até uma banca de jornal e tem mangá em preto e branco com leitura invertida, sabe? Quem teve a coragem, na época, de desafiar todo o mercado, que dava risada Sim. dos caras, falando que eles não vão falir?
2: É, os caras tinham que ser muito... Eu fico imaginando tentando imaginar, na época, né? os caras chegam assim, ah, quer saber, cara? Vamos trazer um papelzinho jornal, <risos> ler o é. contrário.
0: E é, é isso aí. A, a, Conrad, a Conrad, eles trouxeram eles trouxeram muito autor que as editoras atuais não têm coragem. o é... Baru, por exemplo. Sim. Eu costumo dizer, eu costumo dizer que a Conrad ela estava 20 anos no futuro. Se a Conrad estivesse naquele auge que você viveu, Ricardo, hoje, nos dias de hoje, certamente ela seria a maior editora do Brasil. Ela estava muito à frente Sim. das outras editoras. Ela tinha um pensamento Sim. muito Sim. amplo. Ela trouxe muita coisa. Ela... O primeiro Manhá. Né, o, o mangá coreano, é foi a Conrad com o Shonshu é trouxe Blade, a lâmina do Imortal que foi uma das leituras mais sensacionais que eu tive na vida, a gente tá falando de uma época em que as outras editoras só arriscavam é. no mainstream Sim. só a Conrad não, a Conrad é, 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 realmente, a Conrad ela foi muito importante Cara, você participou de muita coisa importante na construção da cultura pop japonesa. Aqui, isso é muito legal, eu não sabia dessa parte você é, pô, cama, é primeiro, de trabalhar com o os primeiros muito mangás
1: legal. e tudo, eu lembro de chegando na editora, assim, a primeira edição do Dragon Ball e do Cavaleiros, né? Que foram os dois primeiros, e aquela coisa, mal impresso, Sim. e a gente tentando adequar, fazendo rolar e tudo mais. E eu acho isso que vocês falaram é, é, é bem verdade. Os donos da Conragi na época, que eram o Rogério de Campos e o André Forastieri, são dois caras muito fodas, assim, na cultura pop, sabe? Eles vinham já é, da revista, de revistas, assim, meio que de contracultura, de, sabe, que tinham uma atitude e tinham uma pegada, assim, cultural, de abrir cabeças e de explorar territórios aparentemente esquisitos e oferecer leituras diferentes. Eles já tinham essa tradição, eles trabalharam na revista animal, na revista bis. Os caras são muito, sabe, é, tem uma cultura muito legal E eles aplicaram isso Totalmente, Fora cara, da eles caixa, aplicaram né? isso Pra dentro da editora Principalmente o Rogério, né, que depois de um tempo Ele que ficou cuidando da parte de livros e mangás Então ele, eu lembro muito assim do, De reuniões do Rogério falando Comigo, né, que eu, eu entendi a japonesa Ele falava, cara, vamos buscar Esse tipo de mangá, você já viu esse cara? Ele falava, sou Hiro Maru, tô pensando Em trazer aqui, não sei o que, então era, pô, era Mágico trabalhar naquele lugar Eu fiquei quatro anos na Conrad é, e foi uma escola de muita coisa, assim, né? Passei por vários e vários projetos lá dentro, várias revistas, foi realmente muito legal. E outra coisa muito legal que eu participei também, que meio que mudou a, a, a cultura, né? adicionou muita coisa na cultura pop japonesa no Brasil, foram os eventos, né? Eu ajudei a criar o primeiro Anime Friends em 2003, né? E que surgiu de um grupo de é amigos o cara tá em todas, né cara é, tipo, o, o cara tipo você é, gosta de, de,
2: de mangá, anime no Brasil, cê, os primeiros mangás que você leu, tá lá o tipo, cara evento, tá lá, é, lá também meu... <risos> e agora tá aí, é opening é, cara, é, e era uma
1: pegada tá muito, muito de grupo de amigos, assim, sabe assim a gente fazia as coisas porque a gente gostava do assunto, sabe o, o Anime Friend surgiu de um grupo de amigos que se reunia pra cantar anime song e falar dessas coisas é, e falou, pô, seria muito legal fazer um evento em que a gente trouxesse alguém do Japão pra vir para o Brasil, porque os eventos até então que existiam, nunca tinham feito isso, sabe, e existia uma demanda cada vez maior ali, 2003 Cavaleiros estava voltando a bombar os mangás chegando, e então tava uma, um momento que os fãs queriam também eventos melhor, não melhores, mas mais sofisticados que dessem um passo também, sabe e aí foi a criação do Anime Friends, em que a gente trouxe cantores do Japão, porque quando eu morei no Japão em 99, é, eu dei uma fugidinha ali da minha cidade, e fui a Tóquio, e assisti a três shows, em três momentos diferentes, e me emocionei, chorei. Você já cantava nessa época? Você já
2: tava no meio, tipo assim, cara, eu quero cantar, eu Não. quero ou é, não, não, só de brincadeira, assim, né? nessa
1: época muito de brincadeira, porque no Japão é, tem a cultura do karaokê, né, a cultura forte do karaokê, então como eu estudava num colégio mesmo, assim né ia todo dia, fiz o terceiro colegial lá no Japão, com os japoneses mesmo, o pessoal saía da escola, muitas vezes iam ao karaokê. E eu descobri que lá no karaokê japonês, né, aquela puta estrutura, tem um por esquina, é, sabe? É uma estrutura gigante, é super profissional as salas, a estrutura, do som. Você via lá que tinha uma sessão só de música de anime e só de música de Tokusatsu, que eu não imaginava, que era tudo muito absurdo pra mim. Falei, meu Deus, eu posso cantar os temas do Jasper, dos cavaleiros, e ficava cantando lá. E pô, foi uma explosão de cabeça, mas nunca pensei em levar isso à frente como profissão até 2004, nem 2004, cara. Porque assim, quando eu voltei do Japão, eu, eu vim acostumado aos que queria continuar cantando aqui. Achei um karaokê lá na Liberdade que tinha male-male, a, a mesma estrutura. E quando começaram, quando eu entrei para a Conrad e a Conrad começou a participar de eventos com seus mangás, fazia stand nos eventos e tal, eu ficava puxando a bola pra dizer, não, vamos colocar um karaokê lá no stand, pro pessoal cantar aqui, não sei o quê. E eu ficava cantando mais que todo mundo lá, né? Eu ficava dominando o karaokê da con,
3: o, o cara tinha que ser tombado como
1: patrimônio da cultura pop aqui
3: no Brasil.
1: Cara, e aí foi muito... E foi muito interessante, porque em 2004 eu já cantava de brincadeira e tal, e em 2004, quando a gente fez a segunda edição do Anime Friends, a gente trouxe de novo alguns cantores: o Hironobu Kageyama, a Masami, né? Masami Okui, que é cantora de Slayers, de Utena, e que também é do Jam, Masaki Endo, a gente trouxe esses caras pra cá, e aí teve um momento do ensaio, né? Um dia antes do show, a gente foi para um estúdio para fazer o um ensaio pro show com a banda nacional. E nesse ensaio, a Masami, ela tava gripada, é, então ela tava com aquelas máscaras, né, aquelas máscaras, a máscara que todos usamos agora em tempos de pandemia, né, no Japão eles usam desde sempre, é, ela tava com máscara e falou, ah, é. eu vou, prefiro não cantar no ensaio, vou só escutar, porque é. eu não quero gastar a minha voz, eu tô gripada para dar tudo bem no show, né. E eu, muito metido a besta, falei, então quer saber, Marcia, eu me irei cantar as suas músicas na sua frente. Olha que destemido, né, cara? <risos> que cara de pau, né? E... Meti o louco total, assim, vou cantar, quero que eles me vejam cantando, né, aquela coisa, né, tipo... E nem cantava nada naquela época, tava tudo brincando. E aí eles me viram cantar nesse ensaio, graças a essa gripe dela e eles curtiram a minha voz e na saída do, do ensaio eles falaram assim, cara, manda uma demo pra gente lá no Japão, porque tá rolando um concurso pra, pra trazer alguém pro junk, não sei o quê. E eu, eu falei, óbvio, no dia seguinte, assim, já queria fazer, não sei o quê. Passou um tempo, eu fiz, mandei, e o tempo passou e eles me escolheram. Foi uma. uma sei lá, fiquei atordoado, né? Fiquei perna bamba e fui em 2005 para lá fazer minha primeira gravação com o Jam Project que foi o tema o Gong que é um tema de Super Robot Wars um jogo que acho que na época era PlayStation 2 se não me engano 2005
2: é o tai Sen né
1: Robotai Sen sim que o Jam faz tradicionalmente é, jogo, né a trilha é, o jogo lá bomba demais cara e é isso e desde lá até hoje né são 15 anos já com o Jam hum. e pô seguindo fazendo coisas né fazendo eventos fazendo de um tudo aí mas esse foi o esse foi o né tanto de eventos quanto de trabalhar com editora como trabalhar com música é tudo
2: começou na, na, na fascínio que você tinha no Japão né cara e isso daí foi acabando que abriu todas essas outras portas para você né exato exato. O, só para dar uma contextualizada assim, você é de São Paulo, capital e tudo, toda essa trajetória aí foi aqui na, foi aqui em São Paulo. Foi,
1: foi tudo por aqui. Ah, tá. Sim. Sim.
2: É. é que na época assim, eu sou do Espírito Santo, né? E imagino que acho que a Bia é de São Paulo, mas é do interior, o Evandro também é, não é de São Paulo capital. Para mim lá, na época que tem 31 anos, era muito mais difícil de chegar as coisas. Aqui em São Paulo já era ruim, imagina lá fora. Então, fora que eu digo assim, né, da capital. Então, você, cara, era isso daí que você falou, você ia catando uma coisinha ou outra assim, era bem escasso mesmo. E pô, fazer parte das coisas de dentro, igual você
1: fez, é muito foda, cara. Pois é, cara, Também. era uma época de muito descobrimento, sabe? Hoje a gente tem tudo... A internet fornece, né? É maravilhoso por um lado, lógico, né? O maior lado é maravilhoso, que você tem tudo disponível ao alcance de uma busca no Google, né? Naquela época você ia desbravando lentamente as, o que existia. A gente não sabia o que existia. A gente não sabia quantos animes existiam, quantas séries existiam para trás sabe, quantos animes, quantos tokusatsu que, que cantores cantaram quais músicas, então a gente, era sempre uma descoberta, assim, nossa, você viu que em 74 tem um anime que não sei o que era, sabe, porque tinha num livro que apareceu na liberdade, entendeu então a, a gente passava a saber, então tinha uma tinha uma qualidade arqueológica naquela época, que hoje a gente não tem tanto, assim era uma emoção que a gente tinha que era muito gostosa de sentir, sabe
0: você falou em emoção e eu acho curioso porque a grande parte do seu público no canal é de pessoas mais velhas e os maiores vídeos do seu canal são músicas de tokusatsu porque eu acho que justamente até uma vez eu comentei lá, falei, quem, quem não se emocionar com essa música não está vivo por dentro, você toca muito na, nessa parte da emoção você faz a pessoa se emocionar ouvindo uma música que ela ouviu quando ela era uma criança que tá enraizada dentro dela ali, então isso é muito legal, cara, porque você mexe com a emoção das pessoas, eu acho maravilhoso o seu trabalho, uma curiosidade para quem não sabe, não sei se eu contei até pro Ricardo isso, mas é, eu conheci o trabalho dele de forma completamente aleatória, que foi no Anime Friends, quando foi ter um, uma apresentação da Sato sobre Jasper eu fui assistir, obviamente. E aí tava o Ricardo atrás lá, o pessoal falando, só que ele nem tava participando da bancada. Curiosamente, chamaram ele pra dar uma palhinha da música. E ele cantou, soltou a voz dele, eu falei, uau, caramba, né, que massa, que legal. O brasileiro com a voz dessa, cantando desse jeito. E eu fiquei curioso naquilo, e o pessoal falou, ó, oh, Ricardo Cruz tem um canal. E eu gravei aquilo mentalmente, eu juro pra vocês que eu cheguei em casa, eu fui procurar o canal e foi quando eu ouvi as músicas, assim, cara, é, é muita emoção mexe Caramba, depois, cara, eu não sabia consigo. não lá, na, lá no Anime Friends, Sim, né? sim, no Anime Friends eu tava na, na plateia assistindo, meu canal era bem pequeno na época, sei lá, tive até 20, 20, 30 mil inscritos e eu ouvi aquilo, e eu guardei aquilo, eu fiz aquela lotação mental, falei, cara, eu vou procurar depois o, o canal dele, e eu procurei e viciei, eu comecei a seguir uh, o Ricardo foi muito legal, muito maneiro eu, eu, sabe o que eu acho engraçado, Ricardo? Porque o Ricardo ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho. <risos> Eita, o assim, rolê né? aleatório. É, ele é sempre um o rolê aleatório. Onde vai dar isso, é, né? cara. Não, porque... <risos> esse, eu, sempre, eu sempre tô viajando na tal Esses dias eu entrei no UOL, esses dias, né? Sempre sempre entro no UOL pra ver notícia e tal. Aí vi a chamada lá, fã de Jaspion cantor viaja ao Japão e conhece a pedreira com o ator da série. Eu entrei, era o Ricardo. <risos> Fazendo uma pose lá na pedreira do Jasper. Caramba, velho.
2: O cara é bem todo, velho. Né?
0: Conta um pouquinho cara. pra gente. Conta um pouquinho pra gente desse, desse rolê aleatório,
1: no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, que você foi parar na pedreira do Jasper, cara. Pois é, cara. Foi, foi, foi a segunda vez. assim, Porque quando eu morei lá em 99, eu fiquei em, em quatro famílias, quatro casas de família japonesa. Né? Na, na... Na terceira família, da família dos do Tsuruta, é, eu comprei um livro, que tenho aqui ele até hoje, que é uma enciclopédia de monstros e heróis japoneses, tá? um livro bem legal. E no final tinha uma, uma, uma sessão sobre locações famosas onde as séries foram gravadas. E ali tinha a famosa pedreira da Toei, pra quem não sabe, nessas séries tipo Jasper, Changeman, Maskman, Flashman, Jirai e Ajiban, é, durante muitos e muitos anos, a Toei Company, a produtora dos seriados, ela usava exaustivamente uma mesma locação para fazer as cenas de explosão e efeitos práticos. E era uma pedreira, obviamente tem que ser um lugar, né, isolado, com com espaço ao ar livre para você explodir gigantescamente as coisas e tal. E é um lugar icônico, é um lugar sagrado para quem gosta desse tipo de produção. Quando eu vi ali, caramba, tem um endereço da pedreira aqui. Eu fui lá, você é, é, tá vendo que a cara de pau é, uma, é um fio condutor, né, na minha carreira. Eu fui lá, falei pra mãe da família, assim, pra senhora, <risos> né, que tava me, me hospedando. Falei, olha, será que a senhora não podia me levar aqui, <risos> sabe, circulado, assim, né, a pedreira? Você não podia, eu adoraria, e adoraria muito ir pra esse lugar e tal. E ela achou aquilo tão maluco que ela falou, beleza, vamos aí. E ela ligou lá para os caras, isso em é 99, hein? Ela ligou para os caras lá da pedreira. Cara, oh, tem um brasileiro que cai na sua pedreira. Por mais estranho que isso possa parecer, é verdade, está aqui. E aí eles falaram, nossa, então vem, né? E, e ela me levou de carro, foi super gente boa. A gente foi até lá ficar em Saitama, ficar pertinho de Tóquio. E nos recebe, fomos recebidos pelo dono da pedreira, eu lembro que ele fez um milho cozido na chapa, depois o grelhado, que estava muito gostoso, serviu chá para gente, mostrou umas fotos da época de, dos anos 80, de quando eram feitas as, muito as filmagens lá e tal, e aí fomos de carro... E foi incrível a visita, né? Foi... Eu ficava em silêncio ali olhando para aqueles lugares que eu tinha visto tanto já pela televisão. Aí corta para 2019, ano passado, quando eu fui para o Japão, é... fui no começo do ano passado para o Japão para fazer a gravação da abertura do One Punch Man, porque né, com o Jam Project eu compus a, a, a segunda abertura do One Punch Man. E é, eu fui pro Japão fazer a gravação Da minha voz e tal Aproveitei a viagem falei com o Hiroshi Watari Que é um ator que participou Das séries, né, de Jaspion, Spielberg E tal, ele veio pro Brasil em 2003 No primeiro Anime Friends, foi ali que a gente se conheceu Falei, Watari, você não quer me fazer Um grande favor? ó a cara de pau de novo, né é, Você não quer me levar na pedreira? Faz tanto tempo que eu não vou lá Desde 99, faz 20 anos, cara 20 anos, adoraria voltar Naquele lugar, não sei o que, ele falou, cara, vamos Vamos, beleza, vamos pegar um domingo aí Vamos, já tinha gravado a música E a gente foi lá e eu fiz um Eu, eu documentei né, Essa saída assim, né, Ele foi me levando de carro E eu fiquei com a câmera ligada dentro do carro dele Ele que é um ator que fez esses seriados Então ele muitas vezes foi à pedreira nos anos 80 para gravar Ele foi contando bastidores Das séries ali na pedreira Enquanto a gente ia a própria pedreira Então foi um vídeo que ficou muito legal E ele tá lá no canal disponível é, para o pessoal assistir e pô, é um, é um lugar mágico, né cara, e teve uma coisa engraçada, porque a gente foi com o pretexto de fazer uma visita de locação na pedreira, porque você não pode ir. é um lugar fechado, né, trabalha as pessoas alugam a pedreira e tal a gente foi com esse pretexto de uma visita de locação, então ficava o Hiroshi Watari conversando com o velhinho que recepcionou a gente lá e eu e o Moisés fui com o Moisés Lima, cara, o rolê mais aleatório do mundo, cara. O Moisés Lima, da família Lima, Hiroshi Atari e eu na pedreira da Toeira, <risos> É tipo uma coisa meio doida. O Moisés tava no Japão também, falava, ah, vamos na pedreira, vamos. E aí tava lá e o, o Atari distraía o velhinho enquanto eu tava com o sobretudo, assim, né? Porque tava um frio, né? fevereiro, fevereiro, muito frio no Japão. Aí, quando o velhinho tava olhando o Atari, olha que linda aquela montanha, conte-me a história daquela montanha. E aí, na parte de trás, eu tirava o sobretudo e o Moisés filmava. E eu gravei um clipe na PT. <risos> tipo, p... um tipo, só no, no, no tempo do. do, do... É, do cara. é, e o Atari, coitado, assim, nossa, o que é isso aqui? Me conte um pouco mais a sua história, o velhinho não vem. E eu fiz o clipe inteiro, tá lá no canal também, eu gravei a música do Charivan. E aí tem vários takes lá, improvisados, mas tudo bem. É, que lá na pedreira da Toei, cara. E foi muito legal fazer isso. E isso gerou, inclusive, um projeto que foi é, cancelado este ano por causa da pandemia, mas ele vai acontecer ano que vem, né, assim, estando tudo bem com o planeta, que é a vai A gente fez uma parceria com uma agência japonesa e vamos recrutar fãs fervorosos para junto com o próprio Hiroshi Watari irmos pro Japão, ficar lá uns 15, uns 10, 15 dias fazendo visitas pelo país em locações icônicas de séries de tokusatsu. Então isso vai acontecer no fim do ano, do ano pô, que vem. Que maneiro. Muito Uau, bom. que legal. Pô, partiu até tentado Vamos agora, aí, né? vamos aí todo mundo, <risos> pô, vai ser demais.
0: É, me tirou uma dúvida, você que é mais ligado à cultura do tokusatsu, esteve no Japão recentemente, como, como que é o fandom japonês em relação ao Tokusatsu, eles tem essa coisa de é, ainda curtirem, gostarem essas coisas clássicas, antigas, ou vai entrando séries novas e a galera é mais ativa, ou nem é tão ativa nessa parte? Como que é o fandom japonês ali, nesse quesito do Tokusatsu em si? Eu sei que o anime lá, a galera respira, você olha pro lado, tem um cosplay e tudo mais, mas o Tokusatsu como é que é ali no Japão?
1: Cara, é... é, é... É grande também, né, assim, e é super dividido em, por, por várias épocas, assim, é, a Toei Company, né, produz até hoje as séries de Super Sentai e eles, elas foram ficando cada vez mais populares junto com os Kamen Riders, né, os Kamen Riders hoje são mais populares ainda do que o Super Sentai e eles fazem eventos grandiosos hoje, né, dedicados ao Tokusatsu da produtora, né. É, shows no Budokan, assim, no Tokyo Dome, que é, são lugares enormes, estádios, assim, é coisas que jamais existiram antes, assim. Então hoje tá um, um para séries novas, eles colocam bastante, é, colocam bastante esforço, bastante dinheiro para o negócio rolar e tem bastante público. Eu acho que é um movimento natural, né, cara? Porque depois de tantos e tantos anos em que esse esse gênero né, de seriados, heróis e tal eles, eles têm já tantos anos que você consegue juntar tanto as crianças que estão assistindo quanto os pais que, que também tem seus heróis favoritos, quanto os avós que também tem seus heróis favoritos porque é um negócio muito né, longe assim, né? então está é, muito nativa nesse, nesse quesito o Ultraman também acabou de estrear uma série nova chamada Ultraman Z inclusive é o Masa Kendo, do Jump Project que canta o tema é, que está sendo exibida para o mundo inteiro, inclusive, né, a Tsuburaya nesse sentido, que é a produtora é muito mais esperta do que a Toei, na minha opinião porque eles, através do YouTube eles liberam com legenda inclusive em inglês, é, em tempo real a série e tal, então isso é muito muito legal, né, o Japão tende a ser meio fechado, a Tsuburaya está indo na contramão disso, é muito coerente com os tempos de hoje, sabe mas, claro, que tem também os fãs saudosistas, o pessoal que vai para eventos menores, que falam de coisas mais antigas. Eu já participei de alguns, né, de pequenos encontros com o um elenco de Flashman, sabe? Porque tem séries lá. que, que por legal. exemplo, Jaspion é uma série que fez muito sucesso aqui, mas não fez tanto sucesso lá. Ela não é uma série icônica no Japão. Ninguém sabe o que é Jaspion.
0: É, essa, essa era a minha questão. Essa era a minha questão uh, de como eles enxergam. Jaspion, um, uh, as séries que marcaram aqui, né? Giban, Jiraya. Ela não é uma série tão icônica, lá, então. Ela, claro, fez seu sucesso, mas não é tão não, icônica. Não, não, ninguém lembra
1: que existe isso, sabe? Tirando os fãs, ou tirando, tirando as pessoas que são da geração, né? Ah, eu lembro, nossa, quando era criança passava Jaspion, que a pessoa tem a idade certa pra ter visto, sabe? Ou os fãs de Tokusatsu, que é um, é um nicho, o, o público não sabe o que é isso é muito diferente do Brasil, né, se você tirar o fone e descer e for na rua agora, e parar uma pessoa e falar assim, você sabe o que é Jaspion? a pessoa vai falar sim, né, então as pessoas conhecem o que é Jaspion no Brasil porque foi muito marcante, assim como no Japão as pessoas conhecem Dragon Ball qualquer japonês sabe o que é Dragon Ball, qualquer japonês sabe o que é Ultraman, qualquer japonês sabe o que é Kamen Rider, qualquer japonês sabe o que é Sailor Moon, qualquer japonês sabe o que é One Piece mas pouquíssimos japoneses sabem o que é Jaspion pouquíssimos japoneses sabem o que é Man, Flashman, Jiraiya né? não foram séries que deixaram uma marca muito profunda na história, porque são muitas, né cara todo ano tem uma nova eu, eu brinco que é tipo a, a novela das 8 a novela das 6, a novela das 7 você não lembra, é tipo, ah, em 99 a novela das 6 era tal, entendeu? Se você não via aquilo Que você era da sua época, você era adolescente ou Sabe, você não lembra Qual que era a novela das seis do, do, de 84, sabe É a mesma coisa com essas séries, entendeu Então assim, Jaspion Principalmente, que é um ícone aqui, eles acham muito curioso Teve até matérias na televisão Em que a equipe Vinha pro Brasil e ficava Entrevistando pessoas na rua falando sobre jaspion, assim, os japoneses achavam, como assim, a gente não tem a menor ideia do que é isso, e todo mundo daquele país, o país do samba, o país do carnaval, todo mundo sabe que é o jaspion.
3: É... Você acha que as, as aberturas e os encerramentos dos animes de hoje, é... principalmente sonens, esses que são mais, que são mais famosos eles têm a mesma, o mesmo sentimento, a mesma pegada... que as aberturas e os encerramentos dos animes mais antigos?
1: Eu acho que tem uma evolução aí... Né? uma evolução que a gente não consegue escapar... e que é, é muito legal que haja... Aí, né? as coisas vão caminhando para frente... muitas vezes preservando o que veio antes mas o mercado hoje japonês né de cultura otaku, de animes e tal ele se, ele se expandiu muito grande, hoje ele tem muitos gêneros e muitos segmentos muitos nichos, e cada nicho tem a sua pegada então você tem um nicho mais de, de animes para meninas, de idols, de sabe, que com menininhas, então ali vai ter um pouco de uma, uma opening, um end que tem as características desse universo, musiquinhas mais felizes, com vozinhas mais estridentes, um popzinho, você tem animes mais, sei lá, góticos e que vão ter Músicas de bandas de Visual K, J-Rock Aquele é, metal mesmo também E assim por diante, né? Eu gravei pro canal agora faz pouco tempo A abertura do... Sim, é muito bom
2: é, Kaguya-sama Essa daí eu conhecem, até esse falei open e Ficou sensacional,
1: cara A música é muito boa Sua interpretação ficou muito boa Cara, a música, é, a música é muito boa, né? Eu não conhecia Quando eu ouvi a original eu Falei, caramba, cara É o tipo de música que eu curto ouvir né, de, de música americana, assim, né? Tem uma, uma pegada muito forte é, eu, de música de CD, de Black do, News e tal. Eu,
2: eu baixei várias aqui no
1: meu Spotify, tem muito bom mesmo. É incrível, é incrível. E, pô, é, então, eu, eu acho que o anime song também tem uma característica que é a seguinte: ele consegue congregar, ele consegue juntar qualquer gênero musical. Então você tem de tudo ali em trilha sonora de anime, desde a bossa nova até o rock mais pesado, sabe? Mas, assim, quando a gente vai pro shonen, né, para esses animes e mangás pra moleques, de aventura, tipo Dragon Ball, Cavaleiros, One Piece, é, muitas vezes você ainda tem, né, você mantém ainda em muitos casos o, o espírito, o espírito dos temas clássicos. Claro, né, por exemplo, One Piece. One Piece é um caso legal de analisar, porque é o maior anime do Japão atualmente e... E a gravadora que fornece, né? Que, que faz os temas, né, que cria as músicas, ela quer usar essa plataforma muito poderosa que é você fazer uma abertura de One Piece para de repente lançar artistas, lançar músicas novas no mercado, fazer isso, virar notícia. Então você vê muitas. Tem muitos novatos fazendo, ou gente clássica que tá com uma música nova, tipo, foi a do V6, né? Tipo, o V6, eu nem sabia mais que existia. Fizeram música lá pro One Piece e tudo mais. Então tem essas experimentações que eu confesso que nem sempre me agradam muito, que vão muito pra um lado muito pop, muito, vamos tentar, vamos usar a plataforma pra divulgar esses artistas aí. Mas, quando eles voltam pra raiz do negócio, we can, né? Pô, você é lógico que mantém o espírito do, do, do mesmo espírito dos animes clássicos dos temas clássicos e tal então é muito legal cara tipo a We Are é uma música fantástica ela é icônica né até hoje Sim. e a pra mim é a melhor não tem como é superável é ela é fabulosa ela é fabulosa ela é, é
3: é voto único isso aí não tem como não é. ouvir não se emocionar
2: me veio um gancho aqui do que você falou né do paralelo do de muita banda que é lançada Através do, de algumas opens e tudo mais E... Em paralelo com isso daí Tem a Jam Project Que foi uma coisa que assim foi, Foram os monstros que se uniram para fazer isso daí Como é que você vê assim esse, Tipo, até a escolha do, do, Dos animes do, Os caras quando eles chegam e falam assim Não, a gente precisa de uma música Da Jam ou não A gente quer lançar uma Quer experimentar um pouquinho mais como é que é essa, essa Você escolha? Você diz de quando,
1: quando eles vão gravar uma quando música eles
2: procuram, Quando eles procuram vocês, assim, não, a gente quer que vocês gravem, porque os caras já levam com uma expectativa, assim, aqui não vai ter erro, vai ser uma coisa que vai ser do jeito que a ah, gente assim, tá querendo mesmo.
1: É, o Johnny tem uma característica, assim, de fazer músicas muito poderosas, assim, né, muito fortes e tal, então... Quem chega querendo um tema do Jan, assim, na 99% das vezes é com o, uma produção que tem a ver com isso, né? Muita fonte, tipo One Punch Man, os temas do Super Robot Wars, etc. De vez em quando tem uma variação ali, né? Tipo, fez o um encerramento de Bakuman, né? Que é um anime de dia a dia e tal, desenhista, que é muito legal. A música chama Yume Sketch. Mas, normalmente, é, é passado para a banda... Tipo, tem a, 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 o escritório que cuida né, da, da banda... Então, é passado para esse escritório uma proposta... Eles mandam... Quando define que é o dia que vai fazer... Te recebe o material do anime... Às vezes, algumas imagens... Algum resumo da história... É, tem muitas reuniões... Eu, eu não participo, né, mas o Hironovo Kageyama, que é o líder e tal... Junto com o pessoal da gravadora, participa de reuniões... Para discutir como que vai ser essa música, o que, que o pessoal espera dessa música, quais são as referências, ó, oh, tipo, eu queria uma coisa tipo isso, tipo isso misturado com aquilo, né? E isso tudo é passado, mastigado depois para gente, geralmente num longo e-mail escrito pelo Kageyama, com as referências todas, falando, é isso aí, gente, então vocês têm todas as referências, o anime é esse, a pegada é essa, e até tal dia a gente quer. Ouvi todas as demos Então no, no caso do Jan hoje em dia são só os cantores Que fazem as músicas então, Todo mundo é o compositor né? É, quer dizer, todo mundo é compositor E você cria a sua versão Do que você acha adequado E manda né? E aí depois desse prazo Todo mundo ali da produtora do desenho Todo mundo escuta essas demos Essas ideias de todos os cantores São dezenas e escolhem uma música Ah não, essa é a música Ou às vezes eles misturam Ah, vou pegar um pouquinho dessa com um refrão dessa Já aconteceu também No caso do One Punch foi assim também Eu fiz, eu fiz uma música né, Baseado no que eles me passaram Tem que ser uma música forte Um refrão é, poderoso Que possa ter alguma coisa com Punk rock, que não sei o quê. E aí eu criei aquela melodia criei, Coloquei numa demo Mandei pra eles, eles aprovaram E aí foi pro arranjo e foi pro ar É bem legal o processo de concepção né De anime song assim. acho, Eu acho muito divertido Porque é, uma, é um processo que não é muito É bem diferente de quando você compõe música pra você né Pro seu disco Você não tem muita liberdade Você tem que criar baseado é, um no que querem
2: Bem específico né do que eles estão te pedindo Tem que ter um tema bem específico também Deve é ser bem complicado De fazer isso daí mas diz aí, Bia, o que você ia fazer, o que, que você ia perguntar?
3: Eu ia perguntar é, pra ele o seguinte... Deixa, assim, em questão de inspiração, né? Que você fala assim, meu, é, eu tenho aquela pessoa que eu tenho como, como minha fonte de inspiração em questão do que, pela história, pelo que ela já passou... É, às vezes a história igual ou parecida com a sua... Até mesmo quando você vai, vai cantar... É, como, a, a, não só como cantor, mas como pessoa, é, hoje, quem é? Não sei se Nossa ficou muito clara a minha
1: pergunta. É, ficou, <risos> a pergunta é difícil, né? <risos> Porque é muito É é
3: muita... né? Por, né? Por é, por é tô vendo. Um apelido de Bia <risos>
1: <risos> Tô vendo, mas ó, eu acho que é um pupurri, viu, Bia? É... Eu, eu admiro muito, assim... Eu, eu sou muito fã dos caras do Jan, né? Muito fã do Hironobu Kageyama... Do Masaki Endo, assim... São pessoas que... Eu já era fã nos anos 90... Quando eu via Cavaleiros... Quando eu, sabe... Comecei a frequentar grupos de fãs... Eu já colecionava, assim... O que eles cantavam... Tinha nas minhas fitinhas cassete... Minhas primeiras MP3, assim... Já era muito fã, muito... Cantava, tentava cantar parecido... Então assim, trabalhar hoje junto com eles, mesmo que à distância, é uma glória, né? Uma coisa muito foda na minha vida assim. E, e eles me ensinaram e me ensinam até hoje muita coisa sobre postura profissional, sobre canto mesmo, sobre composição, né? Eu, eu comecei a compor em 2010, 2011. Então não faz tanto tempo assim que eu sou um compositor. Caguema tem música. Desde o começo dos anos 80 assim tá? tem mais tempo de, de compositor do que eu tenho de idade então é uma coisa que tem que ser muito respeitada sabe então esses caras eles me inspiram muito nisso sabe ter um contato direto e ver né eles como ser humano eles como criadores de coisas e sabe o respeito que eles tratam o que eles fazem o respeito que eles tratam o outro o público a seriedade tipo nada no japão nada do, do, do que eles fazem é de qualquer jeito Sabe, não, cara, você... Por exemplo, tem uma música que eu mando, assim, sei lá, uma coisa fictícia, eu mando uma música e já aconteceu, de falar, cara, essa parte aqui é acho que pode ser mais legal do que isso, tá, não, tá, não tá tão legal, por que que você não... E a primeira parte também você podia fazer algo diferente, mas por que que você não faz uma nova? E, e, e às vezes eu ficava tentando insistir naquela versão, não, mas eu, eu gosto dessa, eu quero que essa fique legal. E aí eles falavam, cara, você tem que aprender que se alguém de cima de você, que tem mais experiência que você, que tá nessa mais tempo que você, falou que não tá tão legal, aceita o conselho e faz uma nova, não fica tentando enfiar a abaixo de gente, porque você tem menos experiência que essa galera, então faz uma nova, isso, você vai aprendendo isso, sabe? Tipo, ah, se não funcionou até aqui, hoje em dia não, já descarto, vamos com uma próxima ideia, vamos do zero, vamos refazer e tal. Esse tipo de postura são coisas que eu aprendi muito com esses caras. Você respeitar, sabe? Se o cara falou, eu não vou ficar batendo de frente com ele. O cara tem muita, né, mais experiência que eu, ele tem mais o que me oferecer. Eu tenho que acatar e aprender com isso. Então, do ponto de vista de trabalho profissional e esse universo de anime song, esses caras são. Meus grandes ídolos até hoje. Eu respeito demais, demais, demais. É, e influência, assim, de... De, assim, de que eu admiro muito. Até for, fora da música, eu gosto muito do Quentin Tarantino, né? Eu, nossa, eu acho que ele é um cara é, que é, é o, era o fã, né? o cara que trabalhava na locadora... Fãs, fã de cinema, nerdzaço, cara super esquisito e hoje é um dos maiores diretores do planeta, fazendo exatamente o que ele acha que tem que fazer, né? Hum. Tipo, é. Filme. Kill Bill, misturando filme de samurai com filme é. de Kung Fu, com filme de velho Oeste. É,
0: aqueles. É o western, né? Ele faz um western dentro do, de Hollywood que nem o outro. É, é
1: cara, o, cara, sabe? Outro tipo, é, sabe é. O, o cara, ele fez. Ele trouxe cinema de gênero dessas coisas, assim, que a gente gosta pro cinemão, sabe, hoje em dia ele faz qualquer coisa, sabe, e ele é um fã, ele é um fã de coisas específicas, sabe, Porra, aqui o Bill para mim é o maior exemplo de todos, você pega qualquer cineasta lá fora, você fala, ah, não, eu quero fazer um filme de Kung Fu misturado com o Velho Oeste e com uma coisa meio samurai, filme de samurai antigo, pô, vai, Hollywood vai mandar você passear, você tá louco, meu, imagina que funciona assim o um cinema, Tá, tem que fazer filme blockbuster ou filme drama, e o Tarantino foi lá e fez, e o mundo inteiro foi assistir, então tem um mérito, cara, é a vitória do fã, assim né o fã fazendo um remix do que ele curte, com muito talento, com muita competência, então esse é um outro cara que eu me espelho muito, eu acho incrível o Quentin Tarantino.
0: Muito legal. O que, que, que você tá escutando agora aí no teu Spotify? Se você for aí, o tá, que você tá ouvindo ultimamente? <risos> você escuta muito, você fica muito no... no... As músicas lá no Japão, você escuta coisa aqui do Ocidente? O que, que você escuta aí no teu Spotify, por curiosidade? Quais seus sons favoritos aí?
1: Cara, eu, escuto, eu escuto muita coisa diferente uma da outra, assim, sabe? Eu gosto muito de, de black music, assim, antiga, sabe? Tipo, uma coisa meio Motown anos 70, assim, sabe, Michael Jackson eu gosto pra caramba, né, até nos, nos clipes eu danço e tudo mais eu gosto demais do <risos> Michael eu acho ele foda também, o jeito que ele compunha o jeito que ele criava as coisas é, e toda essa época sabe, dos Jackson 5 da, da Motown, sabe, Diana Ross toda essa galera o James Brown, acho muito legal essa, a Black Music antigo o funk americano antigo eu acho muito legal, vivo ouvindo e mais, eu ouço muita trilha sonora não só de anime e tokusatsu, mas ocidental também, gosto muito de Bernard Herrmann, sabe que fez a trilha do Psicose, fez a trilha de vários filmes, assim, música tensa, né? a trilha sonora de filme de terror, eu gosto bastante é... John Williams gosto pra caramba também Chumei Watanabe, que é um dos maiores compositores de trilha de anime e tokusatsu também ouço, muito ouço, tenho ouvido muita trilha instrumental muito atriz instrumental e é um Legal. pouco rir disso e descobrindo coisas ao longo do caminho junto
0: é maneiro acho que a gente pode entrar agora naquela grande questão né em 2019 você tava com o um projeto da Anilson Lab que é um projeto que eu achava louvável né porque quando você vê até falar comigo falou Evandro eu quero eu quero levar o anime song para casas de shows eu quero lotar essas casas de shows eu quero um público conhecendo esse novo mundo Muito legal esse projeto que você começou uh, Veio 2020 com essa pandemia Como que afetou o seu trabalho de modo geral assim, Você teve que dar um break nos shows e tudo mais uh, Conta pra gente como afetou a sua carreira profissional E o seu pessoal também Como é que foi encarar essa restrição De ter que ficar em casa e tudo mais Conta pra gente a sua experiência do ano de 2020.
1: Cara, uma, tá sendo uma loucura, né? Uma coisa meio, um, meio filme de ficção científica, assim, né? É, um, um ano muito triste, né? Um ano muito, muito duro pra muita gente. Um ano muito... Muita revolta também, né? Por, enfim, atitudes que foram tomadas, que poderiam coisas que poderiam ter sido evitadas. Então foi um ano muito 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 peculiar muito inédito assim sabe é, bom como como cantor como artista eu fui o primeiro a dançar né que assim que a, a pandemia chegou aqui no Brasil do dia para noite eu risquei a agenda de shows né? acabou né e vai ser a última coisa que vai voltar né os shows eles foram a primeira coisa que foram foram tiradas assim né foram canceladas e vão ser as últimas coisas que vão ser retomadas, né? A gente fez até uma campanha no Anson Lab, fez um show online com o propósito de ajudar, a arrecadar grana mesmo para comprar cesta básica para a galera de backstage, né? Pessoal que trabalha levando equipamento, que trabalha com luz, que trabalha com direção de palco, o pessoal que tá, que tá trabalhando para fazer os espetáculos acontecerem que já não ganham muito bem, porque o Brasil é complicado, né, em muitas áreas, inclusive essa, e aí vem uma pandemia desse tamanho, os caras ficam do dia pra noite desempregados para sempre, né, cara, para sempre né, tipo, não tem previsão até agora, os caras não, continuam sem trabalhar né, então foi bem difícil, a gente fez uma campanha que, pô, foi muito legal, a gente teve muita doação, a gente arrecadou uns 20 mil reais, assim, conseguimos é, comprar um monte de cesta básica, o Lucas Araújo foi lá junto com o Bruno, que estava encabeçando a campanha, entregar as cestas. Foi, nossa, foi muito gratificante poder ajudar o pessoal da minha, né, do, do meu círculo, assim, do, do universo onde eu atuo, que é a música. E então, assim, foi, foi bem, nesse ponto de vista, é um ano bem complicado, que eu espero que as coisas se resolvam rápido, né? Que venha logo uma vacina e que a gente consiga voltar à normalidade, todo mundo trabalhando e indo para frente. Do um ponto de vista da própria quarentena, cara, vou falar que é, eu curto ficar em casa, sabe? O meu trabalho meio que já já era feito dentro de casa. Eu tenho um estúdiozinho aqui. É, eu, eu tive a sorte de me mudar antes da, um pouquinho antes da pandemia, que eu morava numa casa muito pequena. O evento já foi, sabe? Muito pequenininha mesmo. E aí eu me mudei, assim, um pouquinho antes da pandemia vir, eu, eu me mudei. Deu uma cinco minutos, falei, ah, putz, quero mudar, não quero mais, vou mudar agora, né? E, putz, ainda bem, porque a minha casa era muito minúscula, ia ser bem complicado passar a pandemia lá. Então eu tô num lugar um pouco maior, onde eu consigo ter um estúdio é, para gravar minhas músicas, consigo ter mais espaço para assistir as coisas que eu quero assistir. Então, assim, eu curto ficar em casa. Né, pra mim não é um, um, um grande sofrimento, mas assim, o que faz falta ainda é ver os amigos, poder, sei lá, sair um pouco, sabe, pra comer alguma coisa na rua, sabe, comer fora um dia, sabe, aqueles dias que você tá de saco cheio de cozinhar e, e também não quer ficar pedindo iFood sem parar, sabe, de sair um pouco, dar uma respirada, um ar puro, mas ainda tô procurando ficar em casa... É, e, e curto, de maneira geral, eu não tenho problema com ficar em casa eu até gosto.
0: Aliás, acabando essa quarentena, fica o convite para você, Ricardo. O Super Lame, lá na liberdade, né? Pra gente bater um papo junto trocar ideia.
1: Opa! Vamos. Obviamente
0: que vai ser pago pela Bia, mas. Olha tá só, é. a Bia tá devendo pra ah, gente é aí. Tá mais que convidado pra gente comer esse lâme quando tudo isso acabar. A gente vamos. realmente é, tô com você, o que acho que a gente sente falta é esse contato com os amigos de. Você... Por mais que a gente fique em casa, eu também sou um cara muito caseiro. Só que às vezes você precisa mudar um pouquinho a fita, né? Você olha muito pra parede de casa e fala: caramba, eu ia dar uma volta, eu queria, sair, eu queria dar uma volta, queria sair, queria dar uma espairecida.
1: Tomar uma cerveja com os amigos, assim, é um negócio tão simples e tão oh. importante, né? Você mandou Sim. uma vez
2: no. Você que tinha colocado no seu Instagram, Cruz, o... falando assim, né? O que, que vocês sentem mais falta da quarentena. É esse período pós-quarentena, eu até respondi lá, né, boteco, 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 é. que é um negócio, cara, que faz falta mesmo você sair com o pessoal, trocar uma ideia, a única coisa que fica difícil mesmo é, pô, imagina, infanto, você chama o Ricardo pra ir pro karaokê, <risos> aí fica é, ruim, não, né, aí cara?
3: É imagina, não. o é, Ricardo tem que é, vir é aqui é no karaokê
2: pô. ouvir a Bia cantar, a Bia cantando Menina Veneno aqui <risos> aí tem que ver. aí você vai ver o que, que é
1: não, não
3: me faça Vamos, tá Vergonha na, na, na frente É Vergonha ali é na frente, né gente, por favor
1: não, tem que ir o karaokê da liberdade sim, beber um saquê e né? ficar lá cantando, canta até Enka canta, canta música japonesa lá tradicional <risos>
2: Eu queria, agora meio que o contrário da sua pergunta, eu queria saber assim, do, do Ricardo e até você, Evandro, da Bia também. É, a quarentena ela tirou muita coisa assim, da gente. né? De, às vezes você tinha um projeto de uma viagem, um trabalho, ou alguma coisa que você estava animado para fazer, e perdeu isso daí. Mas ainda mais agora que a gente já está em agosto, eu acho que teve muita coisa que a quarentena trouxe pra gente, né, de tipo uma ideia nova, uma oportunidade nova, aí eu queria saber meio que todo mundo aí, teve alguma coisa assim que a quarentena foi o aquele estalo pra você chegar e fazer não, agora eu vou aproveitar e vou fazer isso
1: hum, é, Sim, muita composição, cara muita composição musical eu fiz na quarentena, eu tô com um trabalho novo que por enquanto eu lancei só um, uma, uma, uma das músicas que chama Invasion Zone tá lá no meu canal é uma música inédita e de um, de um disco que tá vindo por aí, assim, que eu tô, tô fazendo, né? E é um disco que para mim tá sendo muito importante porque é a primeira vez que eu tô experimentando fazendo músicas um pouco fora da caixinha, assim, sabe? É, a Invasion Zone em si é uma música que é bem, só ainda bem, Jump Project tal, bem forte, mas tem muita coisa experimental até nesse disco muito diferente do que eu costumo fazer e que eu gosto muito então esse disco está sendo bem importante para mim né o Invasion Zone e na quarentena eu consegui criar muitas e muitas canções é, que se né se a gente tivesse com a vida normal talvez a correria do dia a dia não me não me deixasse assim então acho que principalmente foi esse projeto e outros projetos pessoais também que de fã mesmo que eu acabei é, tocando coisas que eu sempre quis fazer e, e sempre nunca tinha tempo nunca parava em casa por mais que eu né, trabalhe em casa você acaba saindo fazendo para fazer reunião para fazer show você viaja e tal então foi tem sido muito legal eu, eu, eu não paro de inventar moda cara então o bom de ficar em casa é que você vai criando coisa para fazer e algumas vão dando certo sabe e isso é bom é. Isso tem sido muito bom, bom. verdade
0: eu, eu... Eu dei uns pontapés, assim, em alguns projetos. Eu fiz mais anotações uh, de novos quadros, de coisas que eu quero vir a fazer. Mas, realmente, essa pandemia, ela me deu uma desanimada por afetar uma coisa que eu sinto muita falta, que é, é, é contato com a natureza, cara. Eu sou um cara que eu gosto muito contato com a natureza. Né? Gosto de muito ir no parque, gosto eu surfo. E isso me afetou muito, tanto que o podcast ficou... Uh, travado aqui, não sei, três, quatro meses, é uma coisa que a gente pode gravar online só que eu tava sem tesão de gravar, sabe, e, e quando eu não tô com vontade de fazer uma coisa é, eu acabo passando isso pro público de forma alguma eu quero pra, passar para as pessoas esse feeling win então por isso eu falei, não, vou dar um time, vou esperar e vamos normalizar, mas ao mesmo tempo também é bom, porque realmente uh, te sobra mais tempo para você colocar a cabeça no lugar e pensar em novos projetos eu pensei em diversos quadros novos pro canal que eu vou começar a testar. Uh, pude trabalhar no meu livro, uh, que estava parado há muito tempo. É um livro que eu já escrevo há muitos anos. Mas, felizmente, já estou finalizando uh, o primeiro. Logo, devo disponibilizar o primeiro capítulo para o pessoal ler gratuitamente. Então, cara, desse ponto de vista, até que foi bom uh, você uh, organizar. Eu acho que você não pode ficar parado, uh, sofrendo, triste, porque você deixou de fazer coisas enquanto você tem tantas outras coisas que você pode movimentar a sua mente, não pode ficar
1: parado. Sim, com certeza, com certeza. É. Você se distrair, eu acho que é o... É, inclusive é o segredo da vida isso pra mim, viu, cara? Você se distrair é uma coisa tão simplória, né, dita assim, mas eu acho que é o segredo pra tanta coisa, quando você tá desanimado com alguma coisa, alguma coisa ruim aconteceu, alguma coisa pesada aconteceu na sua vida. Tipo, por mais leve que isso pareça, você aos poucos e pensando em outra coisa e buscando coisa para fazer e se animando com assuntos, né e não cultivando o que tá ruim acho que é um, enfim, para mim é, uma, é um mantra que eu procuro seguir sempre
3: Bom, eu eu, eu tinha eu, eu sigo mais ou menos uma linha igual a do Evandro, só no surfo, né não tenho tamanho para isso também <risos> mas eu gosto muito de correr, né e aí que essa pandemia, querendo ou não Gosto muito de, de correr, a parte de malhar, e aí deu uma quebrada, né? E tinha um projeto, né, com, com os eventos que tinha aí, de. Eu gosto muito de fazer cosplay, né? Sou fissurada esse negócio de cosplay. E eu tinha um em mente, mas essa pandemia acabou também fazendo com que eu desistisse disso, né? Sem evento não tem por que ter cosplay, né? E. e e aí, mas por um lado, eu consegui me graduar em, em algumas coisas, que me especializar em alguns cursos que eu precisava profissionalmente. E aí, querendo ou não, a quarentena, ou eu fazia para ocupar a mente, ou você faz, ou você faz. Né? E isso me ajudou muito, né isso me ajudou muito. Em questão de, de certificado, certificação profissional, eu consegui me certificar bem, né? E se não fosse por causa da, da pandemia, meu, correria, que nem o Ricardo falou, é a correria do dia a dia, eu ia fazer outra coisa e no final das contas poderia não acabar dando tempo, né? Eu ia acabar meio que empurrando. Né? A pandemia, querendo ou não, me ajudou a ocupar o tempo que eu tinha ocioso com essas especializações. né Foi o que me trouxe de, de, de bom, né? Eu sempre fui muito caseira essa questão, então não, não me afetou. Pelo fato de eu ficar em casa, né? Ah, você tem que ficar em casa. Eu sempre fui muito caseira. Né? Mas, é, entra naquele negócio. Ah, mas chega uma hora que não dá para você ficar olhando pra parede, né? Você quer sair, você quer, quer ir beber, quer, quer ir comprar mangá lá na editora. <risos> quer ir lá na Liberta, e dar uma volta.
2: De comer um lame com os amigos, mesmo no, na pandemia, né, Né?
3: Amiga? Isso. <risos> <risos> e você, Pedro?
2: Cara. Pra mim foi uma loucura, né? Porque eu sou médico. Então, assim, eu não tive muito não, não ficar em casa, né? Eu continuei trabalhando e tudo mais, mas você é, é, fica numa noia, né? Porque você fica com medo de estar tá levando, tá tendo contato, de estar tá expondo outras pessoas ao, ao, ao vírus e, ao mesmo tempo, aí depois de um tempo, você não pegou ainda e você acha que não vai mais. Então fica uma loucura assim, mas acabou que eu tive um tempo livre também, por, por conta de algumas outras coisas que eu deixei de fazer, de estudo, especialização. E uma das coisas que eu tive mais tempo também foi me dedicar aqui com, com o canal, com o, com o Mangakê. Acabei que também enfiei em videogame, joguei pra caramba, mas aí peguei outras coisas pra estudar tive tempo pra voltar a fazer alguns exercícios, mesmo que na academia, aqui no prédio com máscara, horário marcado e tudo mais, mas acabou que pra mim, para minha casa, que eu, minha mulher, foi uma coisa que a gente conseguiu organizar nosso tempo melhor mas no início foi punk, cara porque era o tempo todo eu achando que eu ia entrar em contato com algum paciente no hospital, trazer pra minha mulher, ou se eu fosse ver meus pais, que eu fiquei sem ver um tempasso também, que eles moram em outro estado então foi uma situação bem ruim, mas agora a gente. Assim, não acho que tá tão melhor, mas pelo menos a gente já tá mais ou menos acostumado com essa situação toda, né? Que já tá um tempinho já. Só quer que saia vacina logo e. É, a gente acho que você falou um, um pouco cara, A gente
0: tá acostumado, não é que uhum. melhorou, não melhorou nada. Pelo é, contrário. exatamente. É, é
2: muito por pior aí, né? né?
0: Sim. É. A gente a é muito, muito.
2: Bom, a gente já não acha tão ruim sair é. e botar a máscara quando você precisa sair, né, então assim, sim, você já sim. aprendeu a lidar, assim, você tá ficando direto em casa, mas você já tá fazendo isso tem uns meses, então acaba que...
3: Vai se adaptando, né, se moldando, dançando conforme a música.
2: Só, assim, agradecer de novo Ricardo, agradecer ao Evandro, a Bia, a presença do, de vocês aí, pra poder fazer o podcast completinho, e estamos. Voltar aqui é legal, dar aquela empolgada boa que a gente tá falando aí nesse ano, né? Reforçar que o Kitadani vai mandar um salve pro aqui
1: Sim! Esse é o meu grande projeto
2: agora. Cara, se eu receber
0: isso, eu vou guardar com muito carinho, vou chorar, hein? Eu deixa um comigo. Muito emocional.
1: deixa e... comigo, deixa comigo, deixa é, like. comigo.
2: Confia no mas pai Mas tem que chorar
3: e gravar, Ivandro. Gente...
2: É, eu gravo, <risos> faço um react. Você pede pro Leandro. É. é. Você sabe não, que eu não tô mendigando não. Não, eu, tô
1: mendig... não, não. eu fico mendigando a atenção do que tá Dani pra essas coisas de One Piece, né? Porque eu também sou muito fã de One Piece. E eu fico falando. Uma vez eu falei, nessa última vez né, que eu fui, falei, o que tá Eu tô ligado que você já foi na casa do Tiro Oda, né? Já foi lá jantar, já foi nas festas dele. Falei, é muito impossível, né, que você me apresentar pra ele um dia. Ele falou, cara, eu acho que não, viu? Se falar com a galera da editora, que não sei o quê. Sabe quando você treme do, do, do primeiro fio de cabelo até a unha do pé? Eu falei, sério que não Porra, é impossível? Me então, aceita, né? então, cara, vamos, torçam pra que dê tudo certo. Quem sabe a gente faz, igual eu fiz a saga pra ir pra Pedreira, quem sabe não rola uma saga para encontrar o Eitiro Oda. Ser Será foda. que eu
0: poderia ser o seu cameraman dessa vez? Vambora, vambora.
1: <risos> é, Vamos é juntos. aqui, com todo mundo de road. É isso. <risos> é muito, isso. Muito, muito foda.
3: Eu queria agradecer né, por, pelo convite de vocês no, no, pra gravar esse podcast. Ricardo, vou dizer, já é a terceira vez no podcast que eu digo que eu sou muito sua fã. <risos> e,
1: oh, valeu. E... Obrigado mesmo.
3: Vão torcer. Né, para a pandemia passar logo, para arrumar uma vacina para a gente poder todo mundo se reunir, né? Ver você tocar e cantar ao, ao vivo, né? E eu acho que que é isso. E vamos para os próximos, né, Pedro? E agora não para mais.
0: É, eu tô muito feliz de ter o Ricardo na volta aqui do Buster Call porque ele é um cara que ele tem uma energia muito boa, Uma energia muito positiva. É o cara que você conversa cinco minutos e parece que você já conhece ele há anos e anos. Então eu queria agradecer Valeu. por você ter participado. Eu espero que você volte aqui. Uh, Pô, no só a podcast, chamar. Só tá? chamar que
1: eu tô, tô quando ali.
0: Sai, quando vou sair os novos projetos, a gente regrava novamente, faz um... um... Então, você fala um pouquinho mais deles, mas muito obrigado. Eu desejo que sua carreira só decole mais ainda, que você alcance novas metas e que esse ano de 2021 seja iluminado, que esse ano de 2020 fique para trás e bola pra frente, então Nossa, Ricardo, tá muito bem. obrigado deixa uma mensagem pro pessoal se você quiser passar suas redes sociais como te encontrar fica à vontade aí, o tempo é todo seu
1: Pô, obrigado pelo convite pelas palavras aí de todo mundo obrigado mesmo é, sou fã do trabalho de vocês também desde que eu conheci o Evandro ainda tô, a pandemia colocou esse empecilho, mas eu quero ainda conhecer a, a grande coleção de mangás do Evandro que eu sei que tá é. lá é... É, pode me chamar sempre que vocês quiserem para falar aí de qualquer assunto que esteja dentro aí do meu, do meu escopo ou que esteja fora também a gente conversa, tem um papo de bar que é muito gostoso, acho que tanto de fazer quanto de ouvir e o pessoal quiser me seguir lá no Instagram tô como Ricardo SB Cruz é no Youtube você me acha com o Ricardo Cruz mesmo coloca qualquer nome de anime depois do meu nome que você vai achar o meu canal, porque já são tantas músicas que a gente fez <risos> E, e é isso aí, acompanha aqui por lá eu divulgo tudo que eu tô fazendo, as novidades o que está acontecendo, o que não tá. e é isso aí, obrigado de novo pelo convite fiquem bem, não finjam que a pandemia passou que ela tá aí, cuidar para não adoecer usa máscara, lava a mão, aquele pacote todo, e tamo junto
0: é isso aí, galera, muito obrigado por terem escutado o Buster Call, se você chegou até aqui, que coragem, eu vou falar para vocês, Super <risos> Ricardo Cruz aí, participando com a gente, mas eu espero que vocês tenham se divertido, conhecido um pouco mais sobre a cultura japonesa, sobre a jornada do Ricardo, e é isso, fiquem ligados, até o próximo Buster Call, valeu e fui.